ای مدنی برغه و مکی نقاب سایه نشین چند بود آفتاب گرمهی از مهر تو مویی بیار ورگلی از باغ تو بویی بیار منتظران را به لب آمد نفس ای تو فریاد به فریاد رس سوی عجم ران منشین در عرب زرده روزی نک و شبدیز شب مرک برا رای و جهان تازه کن هر دو جهان را پر از آوازه کن سکه تو زن تا عمرا کم زنند خطبه تو کن تا خطبا دم زنند خاک تو بویی به ولایت سپرد باد نفاق آمدان بوی بود باز کشین مسند از آسودگان قوس دهیم منبر از آلودگان خانه قولند به پردازشان در غلدان عدم اندازشان کم کن اجری که زیادت خورند خاص کن اغتا که غارت گرند ما همه جسمیم بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان تو باش از طرفی رخنه دین میکنند و از دیگر اطراف کمین میکنند فصل چهارم پادکست هان بهار محمد همراهان عزیزهان سلام به ماه شادی آل الله رسیدیم که میلاد مسعود سید الکانین حضرت رسالت و اشرف مخلوبین سرور ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در آن است میزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتابشون المراقبات می نویسن این ما همون گونه که از اسمش پیداست بهار ماه هاست. 
به جهت اینکه آثار رحمت خداوند در اون هویداست تو این ما زخایر برکات خداوند و نورهای زیبایی او بر زمین فرود اومده چرا که میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توی ماه و میشه ادعا کرد که از اول آفرینش زمین رحمتی مانند اون بر زمین فرود نیومده چرا که برتری این رحمت بر سایر رحمتهای الهی مانند برتری رسول خدا بر سایر مخلوقات و سعادت ماست که فصل چهارم پادکستهان رو به نام نامی حضرت پیامبر مزین ساختیم یا حبیب الله چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند ای آفتاب سایه زما بر مدار هم چون آب روی لاله و گل فیض حسن توست ای ابر لطف بر من خاکی ببار هم از دیگر شرافت های این ماه زاد روز سلطان ملت مصطفوی و برهان حجت نبوی، آن میوه دل اولیا، آن جگرگوشه انبیا، آن ناقد علی، آن وارث نبی، مولانا جعفر صادق علیه السلام است. یا جعفر ابن محمد، یا ابو عبدالله، در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت؟ حسن تو ز تحسین تو بسته از زبان را، در برخی شبهای ماه ربی که کنارتون خواهیم بود در بخش نخست سفارشات پیامبر اکرم به امیرالمومنین رو خواهیم شنید سپس متنی تاریخی داستانی خواهیم داشت در معرفی واقعی اون روز بخش تازه از این فصل به کارمون اضافه شده که گفتگو با صاحب نظران و اهل تحقیقه بخش بعدی مخصوص بچه هاست حسایی که تلاش میکنیم این بار با رنگ و بوی بیشتر به گوششون برسونیم و در انتها روایت های رویایی از رویارویی شاعرانه با رسول خدا خواهیم شد. ای رسول خدا گراش کار کنم در جهان نمی گنجد محبتی که مرا از تو در دل تنگ است.
قال رسول الله ویل لمن قرعها ولم یتفکر فیها قرآن کتاب هدایت کتاب حیات کتاب زندگی است تمام پیچ و خمها رو میتونه جهت بده اون تا شرطی داره شرطش این است که انسان در حقایق قرآن قول کنه سیر کنه خود قرآن میفرماد افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها آیا تدبر نمیکنند یا در قلبهاشون قفل خورده خیلی حرف عجیبی است به هر حال اگر انسان خواست از این اقیانوس بی پایان حیات از این اقیانوس بی پایان زیبایی ها و عجائب آفرینش بهره باشه بیاد قواس معنا باشه بیاد متفکرانه به این آیات نگاه کنه تعمل کنه سبک سنگین کنه به تعبیر روایات ما از قرآن پرسش کنه استنتقوه قرآن رو به گفتن وادار کنه با تفکر کردن با همزبانی با کلمات و واجه های نورانی ازا اگر کسی از این به همین خاطر اگر کسی از این چشمه حیات بخش نوشید با تفکر خوشا به حالش و الا سهم او تشنگی و سردرگمی در برهوت ندانمکاری هاست و همین دلیل پیامبر میفرمند وای به حال کسی که قرآن رو بخانه اما در او تفکر نکنه وای به حال کسی که در کنار این سفره بنشینه اما فقط با ظاهر این امکانات رشد ارتباط برقرار کنه و خلاصه وجود خودش رو سرشار از این حقایق و این معانی نکنه انشالله همه ما به تعبیر حافظ از دولت قرآن همه کارهای درست و خوب رو بتونیم انجام بدیم که او میگه هرچه کردم همه از دولت قرآن کرد مروان فرزند یکی از دشمنان مهم پیامبر بود و حسن هم بزرگترین نوه پیامبر و جانشین او. پنج سال قبل از صلح با معاویه هم مروان و حسن ابن علی در آخرین ماه های زندگی عثمان ابن افان با هم مواجهه های مهم می داشتند.
درست وقتی که خونه عثمان از سوی شورشیان محاصره شده بود حسن ابن علی از طرف پدرش معمور شد که از جون عثمان محافظت کنه اون حتی تو این راه زخمی هم شد ولی مروان نه تنها تلاشی برای کم کردن اعتراضات و التیام دردهای معترضان نمیکرد که آتیش برافروخته شده رو با کارهای خودش شعله برتر میکرد مروان بعد از آغاز خلافت امیرالمؤمنین علی به مخالفان ایشون پیوست و از سردمداران جنگ های جمل و سفین بود اون که در جنگ جمل سودای حکومت بر شام رو داشت راه به جایی نبرد و بعد از شکست یاران آیشه به دستور امام علی از مرگ نجاس پیدا کرد و تونست به مدینه برگرده اما با آغاز جنگ معاویه علیه علی ابن عبی طالب خودش رو به سپاه شام رسوند اون اگرچه مثل معاویه از سران بنی امیه محسوب میشد و هر دو در دشمنی با خاندان پیامبر از هم پیشی می گرفتن. اما روابط پرچالشی هم با هم داشتن مروان بعد از صلح امام حسن با معاویه به حکمرانی مدینه انتخاب شد ولی در اواخر دهه چهل قمری از کار برکنار شد گفته میشه دلیل ازل اون مخالفتش با اعلام جانشینی یزید بوده اون البته ساکت ننشست و خصوصا در جریان تشییع پیکر امام حسن با مخالفت های تند خودش علیه دفن امام در کنار جدش پیامبر سعی کرد نسبت به معاویه خودشیرینی کنه و دوباره به حکمرانی مدینه انتخاب بشه. اما بازم چند سال بعد به اواخر عمر معاویه از کار برکنار شد. اون بعد از مرگ معاویه هم تلاش کرد تا جون امام حسین رو در مدینه به خطر بندازه. و ایشون رو به جرم تمرد از بیعت با یزید تو همون مدینه تهدید کرد اما فرار شبانه امام حسین از مدینه به مکه توطعه مروان رو ناکام گذاشت بعدها مروان از فرصت پیش اومده بین جانشینان پسر یزید استفاده کرد و تونست خلافت اسلامی رو به دست بگیره و به آرزوی دیرینه خودش یعنی سلطنت در دمشق برسه اون با این فرصت طلبیا تونست حکومت بنی امیه رو از چنگ بچه های معاویه خارج کنه و در تصاحب خودش رو بچه های خودش در بیاره. از حدود 90 سال خلافت اموی در دمشق فقط حدود دو دهه اول اون در اختیار خاندان معاویه بوده و بعد از اون خاندان مروان به سلطنت رسیده. مروان در آخرین سالهای حیات امام حسن در مدینه تلاش زیادی کرد تا با افزایش و فشار به ایشون هم حکومت اموی رو تقویت کنه و هم رضایت معاویه رو به دست بیاره. اون هر هفته در منبر نماز جمعه به امام علی توهین میکرد و حتی براش مهم نبود که در حضور امام حسن هم پدر بزرگوارش رو که مورد احترام همه مسلمان ها بود مورد فحش و لعن و توهین قرار بده. گفتن که یه بار امام حسن به توهینای مروان واکنش نشون داده و گفته خدا پدرت حکم را لعنت کند که وقتی تو هنوز به دنیا نیامده بودی پیامبر خدا تو و پدرت را نفرین کرد تلاش مروان برای توهین و تحقیر امام حسن در منابع مختلف اومده 
گزارش شده که اون حتی یه بار به معاویه اصرار کرده که امام حسن رو احزار کنه تا او رو مورد توهین و تهدید قرار بده. معاویه هم که خبر داشته مروان آدم بددهن و فهاشیه و بعدش نمیومد تا اون نوه پیامبر رو تهدید و تمسخر کنه، امام رو احزار میکنه. امام حسن کنار معاویه و امر آس میشینن و به معاویه میگن با من چی کار داشتی که فردی رو دنبالم فرستادی؟ معاویه گفته من کاری ندارم مروان با تو کار داره مروان گفته ای حسن شنیدم به بزرگان قریش توهین کرده ای به خدا قسم که طوری تو و پدرت و خانوادت رو فحش میدم که همه بردگان به آواز در بیان امام حسن در اینجا هم منفعل نمونده و گفته مروان من نبودم که به تو فحاشی کردم بلکه این خدا و پیامبر او هستند که تو و پدرت و خونوادت رو لعن و نفرین کردند و مراد قرآن از شجره ملعونه هم تو و خاندانت هستید نه خودت و نه هیچ کس دیگه ای نمیتونید منکر این لعن و نفرین پیامبر بشید که به جای باری کشید و مروان محکوم شد معاویه از جا پرید و دستش رو روی دهان امام حسن گذاشت و گفت عبا محمد تو که آدم بددهن و سست اراده ای نبودی در بعضی گزارش هم اومده که معاویه با شنیدن سخنان حسن ابن علی تکبیر گفته و سجده کرده امام حسن هم بلند میشن و جمع رو ترک میکنن دشمنی مروان با حسن ابن علی و خاندان پیامبر شهره اوریان دشمنی اومویان با اسلام بود که معاویه سعی میکرد با سیاست بازیهاش اون رو به خودش نسبت نده و امثال مروان رو جلو بندازه هرچی بود معاویه در صلح نامش با امام حسن متعهد شده بود که آسیب به خانواده پیامبر نرسونه و یاران و شیعیان علی و دیگر مردم از گزند او و حکومتش در امان باشن اون که از ابتدای خلافتش با شورش خوارج مواجه شد و خطر رومی ها رو هم جدی میدید تلاش میکرد که تا حد ممکن حفظ ظاهر کنه و البته شیعه و امامش رو هم حتی الامکان محدود و منظوی کنه سلام عرض می کنم خدمت دوستان 
و همینطور دوست و برادر عزیزم جناب آقای دکتر احمد شکرچی آقای شکرچی یه سوالی دارم از خدمتون و اون اینه که خب ما از یه طرف شاهدی که قصاوتی هستیم که حالا شما یه توضیحاتی راجبش دادیم که فرزند خودشون رو از بین میبرن در اون جامعه که حال داریم راجبش صحبت میکنیم از این طرف ما شاهد این هستیم که اون شعر دلنگیز عربی و پر احساس و خوندار و جوندار عربی رو داریم موسیقی و علاقهشون به موسیقی رو داریم و میبینیم که عواطف در اون جامعه بیاندازه پررنگه خب این برای من که با این جامعه روبرو میشم محل سواله و همطور ممکنه برای شنونده های ما هم این فکر و این سوال پیش آمد کرده باشه که چطور ممکنه در جامعه که اینطور عواطف روشن و پررنگ و شفاف و جون داره از اون طرف ما شاهد رفتارهایی باشیم که خیلی متناقض این هست در حدی که کودک خودشون از بین ببرن اگه امکان داره پیرامون این هم شما یه توضیح بفرمایید سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و همینطور شنوندگان محترم این برنامه من از این نکته میخوام بهره بگیرم و استفاده کنم برای همین نوع ارتباط با زنان و قبلا هم اشاره کردم که شاید نشه باور کرد که چطور مردان با احساسی که و یا مردان احساساتی و اهل آتفه ای که مثلا در مورد طبیعت در مورد یه شطور اینقدر ترانه میسازن و موسیقی دارن و به قول اون شاعر در حالت و طرب هستن چطور اینها این امکان رو به خودشون میدن که مثلا دخترانشون رو زنده بگور کنن میخوام اشاره بکنم که این ویژگی های پارادوکسیکال رو باید بهش توجه کرد که اینها در آن واحد میتونه در همون وجه دیگری یا روی دیگری از سکه احساساتی آتفهی بودن تفسیر بشه مبنی بر این که در یک موقعیتی که اون فرد نمیتونه اون موقعیت و اون جایگاه مورد نظر رو برای فرزندان خودش حفظ بکنه از اون سمت با خشونت شدیدی با اونها رفتار میکنه و ما حتی این رو فقط در این مسئله مشاهده نمیکنیم بلکه مثلا در بیماری هم این رو مشاهده میکنیم وضعیت هایی که فرزندان اونها بیمار میشن و کاری از دست اونها برنمیاد ممکنه که همچین رفتاری رو حتی با فرزندان پسر هم داشته باشن به این خاطر که مسئله منزلت و جایگاه و اون موقعیت قبیله ای در کل اون ساختار انصار بسیار حیاتی و مهمیه که باید به اون بسیار توجه کرد در نوبت قبل بحث ما به بحث منزلت های اجتماعی و جایگاهی که هر یک از قبایل و اعضای اونها در میان سایر قبایل و همینطور در میان واحدهای کوچکتر قبیله خودشون برای خودشون تعریف میکنند رسید و نقش این نظام منزلتی و این ساختار و شبکه منزلتی بر ابعاد مختلف جامعه قبیله ای پیش و پس از ظهور اسلام رو بررسی اولیه کردیم امروز من میخوام به اصلی ترین مناقشه جهان اسلام بپردازم که مسئله خلافت بعد از پیامبر هست ما میدونیم که اختلاف مرکزی و اختلاف جوهری میان دو مذهب یا دو فرقه اصلی اسلامی یعنی تشیع و تسنون بر سر مسئله خلافت هست چون که سایر اختلافات قابل کنار اومدن و قابل مصالحه هست و ما دیدیم هم که این اتفاق در طول تاریخ افتاده یعنی 
فرزان اختلاف هایی که بر سر شریعت نحوه ادای فرائز و به طور کلی اختلافات فقهی اینها به انهای مختلف حل و فصل شده به این معنا که یا دربارش گفتگو صورت گرفته یا اینکه رسیدن به یه شیوهی برای همزیستی مسالمت آمیز و فرق مختلف در کنار هم زندگی کردن و مشکل جدی هم پیش نیمده مگر اینکه حالا اون جاهایی که خلفا یا حاکمان اسلامی میخواستن شریعتی رو پیاده بکنن که باز اینجا باز برمیگرده به مسئله خلافت یعنی اون جایی که شریعت به مسئله خلافت وصل میشه و ارتباط پیدا میکنه باز مسئله ساز میشه ولی در حالت عادی و در جایی که مسائل شرعی و فقهی فی نفسه بررسی میشن مسئله انقدر مناقشه برانگیز و مشکل ساز به نظر نمیرسه در نتیجه ما اینجا میخوایم از مدلی که از ابتدای بحثمون شروع کردیم و روی کردی که به تحلیل اجتماعی و تحلیل جامعه شناسانه ساختار قبیلهی داشتیم از این مدل استفاده کنیم و گمان زنی هایی رو برای نوعی نگاه بدیل به مسئله خلافت مطرح بکنیم و من باز شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم که لحوه علیه این ایده و این روی کرد هم فکر بکنن و هم خوشحال میشم که ایده هاشون رو با بنده در میون بگذارن که این مناقشه نیاز داره به اینکه دربارش در حوزه عمومی گفتگو بشه مثل هر مناقشه دیگه ای و وقتی که مسئله تبدیل به مسئله حیثیتی و هویتی میشه طبعا از حل و فصلش ما دور میشیم به همین خاطر خوشحال میشم و فکر میکنم بسیار میتونه مفید باشه که ما در این باره گفتگوی عمومی داشته باشیم که اینجا یکی از گام ها یا یکی از همین فرصت ها خواهد بود خب جوهر مسئله و ماهیت مسئله در مورد خلافت و در مورد این مناقشه جهان اسلام چیه؟ این هست که بعد از وفات پیامبر مسلمانان به دو دسته تقسیم شدند. ادهی که ما امروز به عنوان شیعیان میشناسیم معتقد بودند که پیامبر خلافت رو پیش از وفات خودشون در واقعی به نام واقعی قدیر خم به پسر عموی خودشون حضرت علی علیه السلام واگذار کردند. و اونجا ایشون رو به عنوان جانشین خودشون منصوب کردن و برای این مسئله و برای این موضع خودشون شیعیان مجموعه ای از روایت ها و شواهد روایی و تاریخی رو میارن مبنی بر این که حقانیت خلافت با حضرت علی هست و فرزندان ایشون که در روایات ذکر شده و اتفاقی که افتاده بعد از وفات پیامبر زیل مفهوم غصب خلافت مفهوم سازی میشه که من میخوام روی این مفهوم غصب بعدا صحبت بکنم به همین خاطر اینجا به نظرم مفهوم مهوری مفهوم غصب خلافت هست و جانشینان برحق پیامبر باز اینجا روی مفهوم حق میخوام تأکید بکنم جانشینان برحق پیامبر از موقعیتی که شایسته اونها هست 
و شایسته اونها بوده کنار زده شدن و اون محروم شدن و یا سلب شده این شایستگی از اونها و همچنین جامعه اسلامی و مسلمانان از شایسته ترین فرمان روایان خودشون محروم شدن و مسیر اسلام و مسیر رسالتی که پیامبر در نظر داشتند از اونجا تغییر کرد و به انحراف کشیده شد و استناد میشه به آیه قرآن که خداوند به پیامبر ابلاغ کرده که این اکمال رسالت تو و رسالت تو کامل نمیشود مگر اینکه این جانشینی تعیین بشود و جانشین بر حق از جانب خداوند بعد از پیامبر منصوب بشه این روایت روایتیه که من به اختصار در مورد دیدگاه شیعیان در مورد خلافت و جانشینی پس از پیامبر نقل میکنم محمد وقتی هنوز تو دل مامانش بود باباش مریض شد و رفت پیش خدا قرار بود چند روز مامان حلیمه بهش شیر بده و برش کردونه برش کردونه پیش مامان آمنه خودش اما ما چون توی صحرا زندگی می کردیم و به خونه محمدینا دور بودیم نمیشد که مامان حلیمه هر روز این راه طولانی رو بره و بیاد تا محمد شیر بده. و از طرفی چون بابا بزرگش می گفت تو صحرا زندگی کردن خیلی آدم قوی می کنه در برور سختی ها محمد کلی سال پیش مامون. حتی وقتی که دیگه شیر نمیخورد و بزرگ شده بودم پیش ما مون از بس که دوستش ستاره ها و خورشید و ماهو تماشا کنه دوستاش به صدای باد گوش بده 
آخه محمد عاشق طبیعت بود یه وقتهایی چند ساعت میرفت پای کوه و نمیدونم چی کار میکرد که حسرش سر نمیرفت اصلا انگار آسمون و زمین صحرا سقف بالای سر و تکیهگاهش بودن توی گوش کوه حرف میزد انگار که برادرش باشه حرف گنجیشکا رو از جیک و جیکشون میفهمید مامان آمنه وقتی که محمد شیش ساله شد مریض شد اونم مثل بابا عبدالله رفت پیش خدا محمد درسته که بیشتر وقت تا پیش مامان حلیمه بود و مامان حلیمه رو هم مثل مامان خودش دوست داشت اما حالا که مامان آمنه خودش نبود دلش میخواست برگرده پیش عبدالمطلب بابا بزرگش عبدالمطلب اما مخالف بود با اینکه خیلی خیلی دلش برای محمد تنگ میشد و دوستش هر روز بتونه محمد رو ببوسه بغلش کنه اما انگار انگار میدونست که محمد نباید زیاد به خانواده‌اش وابسته بشه هان به برکت همراهی شما مهربانان از شب اربعین مرز یک میلیون بار شنیده شدن رو رد کرد و حالا جزو 25 پادکست پرشنونده فارسی خوشحال میشیم که شنیدن هان رو به دوستان و بستگان خودتونم توصیه کنید و بگید که از راه صفحه هان در روبیکا تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو پیدا کنند و بشنوند. خوشحال میشیم نقطه نظراتتون رو در شبکه های اجتماعی به آگاهیمون برسونیم و کسانی که دوست دارن در بهتر شدن برنامه نقشی داشته باشن یا با ما همکاری کنن چه در نوشتن و برخانی یا هر طور دیگه که دلشون میخواد به صفحه ما پیام بدن تا بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم و با هم آشنا بشیم. هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب سایب امتیازشه که در دیباچه و انجامه برنامه در نعت و منقبت رسول خدا میشنوید 
از نعت سوم کتاب محسن الاسرار حکیم نظامی گنجویه اینجا باید از استاد ساید باغری تشکر کنم که شب آخر ماه سفر مشفقانه وقت گذاشتن و راهنمایی فرمودن تا عبیاد درست و پاکیزه خونده بشه بیاین بخش های از صدایشون رو با هم گوش کنیم که الفاظ نهاد و گفتن آموخت ما داریم دستت رو برابر همچون که تو حرف زدن میگیم دیگه دست تو بلند کن به دعا نمیگیم دست تو بلند کن به دعا آیه ببینید همون محلای آکسان تغییر که میدین تنبوه هم تو خوندن پیش میاد اینا باعث میشه متنبه میشه نحوه خوندنمون و الا نحوه خوندنمون منوتون و یک نواخ چنیده خواهد شد اگر این آکسان گذاری ها رو این آکسان گذاری ها فقط به داده فهم معنی نمیرسند بلکه به داده منوتون نشدن و یک نواخ نشدن هم میرسند سفارش های پیانبر اکرم به امیر رو بر پایه درس گفتارهای گرانسنگ مرحوم حاج آقا مشتبای تهرانی با توضیح آقای علی سرلک شنید مهمان این برنامه ما برادرم آقای احمدی شکرچی بودند نقل قصه با خانم سمیرا خانزادی بود و من محمد حسین بنکتار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما عزیزان هستم در فصل چهارم پادکست هان بهار محمد شهنه توی قافل تنها چراست قلب تو داری علم آنجا چراست هانصد و هفتاد بس ایام خواب روز بلند است به مجلس شتا خیز و بفرمای سرافیل را با دمیدن دوس قندیل را خلوتی پرده اسرار شو ما همه خفتیم تو بیدار شو زافت این خانه آفت پذیر دست برآور همه را دست گیر هرچه رضای تو به جز راست نیست با تو کسی را سر واخاست نیست گر نظر از راه نایت کنی جمله مهمات کفایت کنی دایره بن مای به انگشت دست تا به تو بخشیده شود هرچه هست با تو تصرف که کند وقت کار از پی آمرزش مشتی قبار از تو یکی پرده برانداختن و از دو جهان خرقه درانداختن مغز نظامی که خبرجوی توست زنده دل از قالیه بوی توست از نفسش بوی وفایی ببخش ملک فریدون به گدایی ببخش مولای صلی و سلم دائما ابدا علی حبیب 
بك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم 